0: Italia. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo eh, primo Periceo nel 2021 eh, in presenza. Eh, questo format che abbiamo pensato l'anno scorso con il gruppo Giovani Imprenditori eh, con due motivazioni. La prima era quella di, eh, come giovani, trovare degli imprenditori, dei manager che ci ispirassero nel nostro, nella nostra crescita personale, professionale, quindi ascoltare delle storie. ehm, Storie di aziende, ma prima di tutto storie di persone che hanno eh, affrontato anche delle sfide, eh, magari anche risolto nella vita dei problemi, eh, sicuramente corso dei rischi e farci appunto ispirare da questi. La seconda gamba dei nostri apericeo era era la prima, diceva prima Mattia, era l'aperi, se no li chiamavamo C'è e basta, diceva diceva prima Mattia, no? e eh, effettivamente eh, sono contento, perché questo è il nostro primo app liceo, per davvero un app per liceo, no? perché per un anno siamo riusciti, e ringrazio eh, in particolare i ragazzi del, del direttivo, eh, oltre alla struttura chiaramente di Confindustria, perché mentre, devo dire, tanti comunque si sono fermati, mondo si è fermato in quest'anno, comunque siamo riusciti a dare continuità a questi appuntamenti e ospitare mensilmente davvero eh, persone di spessore, e, tra l'altro trasformando un problema in un'opportunità perché facendo tutto questo online davvero abbiamo abbattuto i confini, eh, abbiamo eh, ispirato ragazzi da tutta Italia. Adesso tutti gli aperice precedenti, eh, precedenti sono un podcast che comunque tra video, podcast, social, Facebook e quant'altro hanno raggiunto migliaia di persone in tutta Italia. Eh, però ci mancava anche vederci, ci mancava la comunità, ci mancava l'aperitivo. Eh, prima scherzando dicevo che sconfiggeremo il Covid, probabilmente non sconfiggeremo il meteo bellunese, perché la speranza questa sera era creare un contesto ancora più informale, speravamo di essere fuori, essere nel nel cortile della villa avere già l'aperitivo in mano in questo momento, cioè meglio così per alcuni che ve presenti, in particolare il ragazzo con la dita bianca in fondo, con la licea bianca in fondo. E, però diciamo appunto guarda, guardando il cielo non era, alla fine, era un'ottima idea, ma pessima execution, quindi va bene, va bene così. E, e quindi diciamo cominciamo questo apericeo. Con un ospite di enorme spessore, Marco Nocivelli, che tra poco verrà eh, anche presentato. E approfittiamo però della presenza del monitor, eh, Barbara.
1: Eh?
0: È stato spento il computer? È stato spento il
1: computer? Spento il computer? Sono passato, <ride> troppo, troppo drastica.
0: E, quindi vi do il benvenuto, Facciamo, approfittiamo che siamo. Diciamo, all'interno per sfruttare la multimedialità, lanciare, aprire questo Periceo col video eh, di apertura che abbiamo realizzato come gruppo giovani, che sarà un po' l'apertura delle diciamo, nostre iniziative da qui in avanti. E dopodiché lascerò Thomas, eh, il nostro gruppo giovani, presentare l'ospite di questa sera, poi io direi, e eh, lo dico anche a nostro direttore Andrea Ferrazzi che anche in questa occasione gentilmente modera che teniamo il format che abbiamo costruito, quindi anche una chiacchierata veloce di 40-45 minuti, mentre se siete d'accordo l'aspetto più di anche discussione, dialogo eccetera, questo sì lo spostiamo al nostro RudaBus con un bicchiere in mano chiacchiere e così facciamola per il cielo, eh. E finalmente lanciamo il nostro primo triceo. Quindi facciamo una cosa televisiva via la sigla e poi Thomas. Bye bye.
2: Siamo giovani. Crediamo che ogni giorno, in ogni stretta di mano, sguardo, esperienza, ci sia qualcosa da imparare. Ci piace fare cose nuove, scoprire il mondo. Ma amiamo tornare a casa. A volte di notte facciamo incubi, ma quando ci svegliamo, realizziamo i nostri sogni. Vogliamo costruire qualcosa di bello, sapendo che le cose più belle ci circondano già. Combattiamo ogni giorno, ma sappiamo che le battaglie si vincono collaborando. Gruppo giovani, con l'industria belluno della vita, crescere insieme. Si nasce in una famiglia imprenditoriale. Dopo la laurea nel 91 in ingegneria, al Politecnico di Milano, inizia la sua strada professionale in Francia, presso l'Anne e Nel 95 passa alla francese Sefam, produttrice di pianicottura, nella quale nel 98 diviene direttore del di sito produttivo. Nel 2000 entra in ERTA, multinazionale di famiglie specializzata nella refrigerazione industriale e commerciale, che tutt'oggi esplora il miliardo di fatturato. I primi passi di muove in qualità di ministro delegato di Costan, il sito produttivo più grande del gruppo, e dal 2005 inizia a ricoprire ruoli strategici con delega eh, alla internazionalizzazione del gruppo, contribuendo all'organizzazione di questi avvenimenti all'estero, in Cina e in, Tur- in, in Turchia. Per sua iniziativa il gruppo persegue anche una politica di acquisizione. Nel 2011, nel 2011 diventa ministro delegato di Erta e nel 2013 ha promosso in prima persona la Joint Venture con l'azienda familiare italiana Yatt guidata dalla famiglia Trigliolo Godino Nel 2016 mantenendo la carica di amministratore delegato diviene presidente del consiglio di amministrazione di Epta Nel 2019 l'Epta, da lui acquisisce la Kaiser Ware, terzo produttore statunitense di vetrine refrigerate e impianti per refrigerazione commerciale un'operazione che introduce il gruppo del nord e nel Centro America. Nel 2019, nel Marco Noncivelli è inoltre presidente di ASSO del ehm, discorso. e vicepresidente di Anima con Delega e Rapporti Economici nel marzo del 2019 viene eletto presidente. Nel maggio del 2020 invece Marco Noncivelli è stato nominato Cavaliere del Merito del Lavoro. E quindi...
1: Grazie di essere qua. Intanto, come hai già detto tutto, quasi quasi... Eh, era tutto giusto, eh, era tutto giusto eh, quindi quasi quasi apriamo le domande così eh, cerco di rispondere. Eh, penso che una delle cose importanti, eh, diciamo, in un'azienda familiare, io sono un'azienda familiare, eh, diciamo, solo di seconda generazione, quindi l'azienda è stata costruita da mio papà e mio zio e hanno costruito questa azienda la parte della refrigerazione commerciale in verità per acquisizione perché loro avevano iniziato il loro business su eh, la refrigerazione tipo domestica quindi semplicemente i congelatori i frigoriferi che trovate eh, in casa e sono passati alla refrigerazione commerciale perché in quel momento storico intorno alla fine degli anni 80 i produttori di elettrodomestico diventavano veramente molto grandi e quindi era necessario trovare uno sbocco di qualcosa diverso perché si rischiava di avere una competizione molto forte che magari avrebbe distrutto valore invece di creare valore perché i gruppi più forti diciamo, si mangiano quelli un po' più piccoli anche se il gruppo era di grande dimensione e quindi nel 1986 è stata comprata la eh, Costan, la, la realtà sul territorio belunese eh, ed è stata la prima forma di differenziazione rispetto a un business che era fino a quel momento lì incentrato sul, sull'elettrodomestico. Eh, bisogna sapere che la famiglia di mio papà e di mio zio che sono, erano al 50% ciascuno all'interno dell'azienda eh, iniziale è andata avanti ancora per parecchi anni eh, fino alla soglia degli anni 2000 e negli anni 2000 abbiamo sfortunatamente avuto un problema perché eh, nella parte elettromagnetica, una delle acquisizioni, l'acquisizione non è andata bene e eh, quella parte è andata in fallimento, cioè un evento traumatico, molto traumatico per le famiglie. Perché si trovano ad aver generato un valore, fatto delle cose e ad un certo punto sparisce quasi tutto. E quindi vi potete immaginare qual era la situazione all'interno della famiglia. Tensione altissima, chissà chi ha sbagliato, poi dopo la prima reazione è rabbia, la seconda è cerco il colpevole? No? sei tu, sei l'altro, ti sei fatto consigliare tizio. Cose, non quindi grandissima attenzione e io eh, che ho fatto un'esperienza, diciamo, vengo da una parte tecnica, quindi conosco l'ingegneria ma non conosco molto la parte legge, legislazione, no? eh, mentre eh, alcuni altri miei familiari avevano l'idea di dire ma dobbiamo fare causa a destra e a sinistra a qualcuno. Ci ripagheranno, gli ho detto io fate, io l'unica cosa che so fare è tirarmi su le maniche e lavorare per dimostrare che noi siamo degli imprenditori. Ed è quello che ho fatto. Mi sono dedicato a una cosa, come dice qualcuno, all'impresa, eh, sapendo che era una situazione particolarmente complicata. Solo per dare un'idea degli eventi, che sono successi per in quel periodo, eh, nel 2000 il gruppo era molto più grande di quello che è oggi, e, eh, faceva quasi, eh, il, adesso è venuto a dire no perché noi facciamo quasi un milione, sembra, però faceva 3 milioni, dei 3 milioni sono spariti 2 milioni e mezzo, che sono rimasti 400 milioni scarsi. Dopo che sono tantissimi, <ride> salvo che si portava dietro una perdita di 40 milioni a mano. E quindi naturalmente l'attitudine della famiglia è la vabbè, liberiamoci il prima possibile di questa roba. Perché non solo perderemo tutto, perderemo anche quello che abbiamo messo la in mia, il in vita. <ride> una cosa un po' imbarazzante. E e lì magari perché ero un po' più giovane, un po' più spensierato, un po' più più matto, eh, io ho detto, no, ho visto le persone, lavorano seriamente, vedo come l'azienda, sono convinto che la parte di perdita è una situazione temporanea, è una situazione dovuta al fatto che, eh, perché questa situazione si è trascinata per 4 anni, al fatto che Siccome papà e zio non andavano d'accordo, nessuno voleva investire, no? perché diceva, ma se vendi perché investi, tanto lo vendi, non te lo di più. Però questo faceva fare che i prodotti erano sempre più vecchi, le macchine pure, quindi le produttività basse e i risultati scarsi. E questo era un momento di, di grande preoccupazione. lì, diciamo, con mio papà e i miei fratelli hanno deciso di rilevare la parte della refrigerazione commerciale e metterci in gioco. Metterci in gioco è costato anche emotivamente tanto. Eh, Siamo riusciti a chiudere con mio zio nel 2004 un accordo e e poi riuscendo a investire siamo andati avanti. Nel 2006 mio papà è venuto a mancare ma anche un po' più soli, ma no? perché non era facile. Però lui ha avuto una saggezza, ha avuto la saggezza di introdurre all'interno della, della, dell'azienda un manager di grande esperienza che si chiama Chiostri, eh, il quale io dico mi ha fatto un po' da Bis, cioè, eh, ha cercato di strutturare l'azienda. Era già con un atteggiamento di managerialità e quindi di attenzione agli obiettivi e alle cose che bisognava fare e dall'altra parte mi ha permesso di imparare alcune cose. No? Prima veniva citato il fatto che sono andato e ho fondato due aziende, una in Turchia e una in Cina. Sono stato artefice delle, delle acquisizioni che abbiamo fatto dal 2008, dalla joint venture nel 2013. Queste operazioni sono state possibili perché c'era una parte, questo signore, una in parte che badava anche alle cose che dovevano andare avanti tutto il giorno. Noi condividevamo le strategie, ci si ponevano gli obiettivi, abbiamo dovuto insieme cambiare a me, un po' di persone, ma, ma non per cattiveria, perché qualche volta i tempi evolvono e non hai la eh, freschezza mentale di essere allineato con i nuovi tempi e e queste cose bisogna saperle intercettare saperle capire e e agire naturalmente tutte cose un po' po' complicate Eh, però il fatto di poter avere anche un po' di tempo per riflettere Io mi sono sempre ritagliato un pezzettino di tempo per riflettere sull'evoluzione e per andare a vedere gli altri. Quando dico andare a vedere gli altri, non dico andare a vedere per forza, perché ho anche fatto le visite ai concorrenti tipicamente con scambio di visite, perché io credo sempre che sia più interesse a scambiarsi le informazioni e crescere insieme che la paura di non ti faccio vedere le cose. Perché quando tu non fai vedere le cose, è vero, magari sul brevissimo guadagni qualcosina, ma perdi perché non sai quello degli altri. Allora, aprirsi è importante, però anche andare a visitare altre realtà, cioè realtà anche lontane. Vi faccio un esempio anche pratico. Tra l'altro un tema che so che è noto, la LIN, diciamo, credo che sia una metodologia abbastanza diffusa, conosciuta, una no? metodologia che permette di produrre diciamo, con un utilizzo inferiore di risorse perché le procedure sono fatte in una certa maniera, l'attenzione, il campanello, la Toyota, il famoso Toyota Production System, eh, diciamo, quindi una metodologia di lavoro. E l'automotive aveva già cominciato ad adottare l'elettromessico anche nel nostro mondo, non c'era, e io sono arrivato arrivavo dall'elettromessico l'elettromessico, perché la mia esperienza era da lì, e dico, insomma, sarebbe meglio cominciare a farla. E lo dico in azienda, e, no, però se magari non per l'elettromessico per l'automotive, quindi non la funziona, no? allora mi viene in mente l'idea, andiamo a visitare qualcuno che pratica questa tecnica e trovo uno che faceva pompe diciamo per il pescaggio dell'acqua eh, verso il pallone porto il responsabile dell'ora di produzione sono pompe sono troppo piccole no? cioè, sì, sono capace anch'io, ma questi sono un po' di frigoriferi, sono lunghi. 3 metri, alti 2, profondi uno, cioè, ma non è la stessa cosa. Allora, cerco ancora e trovo la Carraro, trattori. La porto a vedere quello del trattore. Stima, eh, sì, bella no, sì, forza. Il trattore è così grande, si muove da solo, è facilissimo fare con il trattore. È nostro, più piccolo. Non è una vita basta, scusa. Cerca, 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 ho trovato uno che faceva modi di, finger di finger, così già ho fatto vedere anche per modificare. Dopo questo passaggio eh, è scattata la moda, però forse effettivamente non ha tutti i togli. Notare che ero un amministratore delegato, cioè avrei potuto dire vi frusto tutti no. e lo facciamo. Però forse un po' non è il mio metodo. Credo che, facendo così, avrei ottenuto quello che avevo ottenuto inizialmente, cioè si, sì, ci con quel tavoli, però poi non è il metodo. Quindi, ho cercato di introdurlo Naturalmente oggi mi rendo anche conto che, oltre a introdurre, le metodologie vanno anche alimentate, quindi eh, è, è importante anche, perché purtroppo, specialmente in aziende grandi, ci sono persone che escono per questione di età, in quelle onde che entrano, il problema è che la conoscenza passa con col telefono senza fili, no? immagino che la ragazzini avete fatto tutti il gioco di provare a vedere che uno dice una parola, cosa viene fuori dall'altra parte, di solito non viene la stessa, no? e nella trasmissione delle conoscenze è anche uguale po' due concetti. Uno, andare a vedere gli altri perché si imparano idee, quindi si possono cogliere e portare in azienda. Insegnare alle proprie persone a ritagliarsi un pezzettino di tempo per andare a vedere gli altri. Io cerco di riservarmi da tantissimo tempo, un giorno al mese. Eh, questo periodo Covid mi ha un po' bloccato, eh, però cerco sempre e ogni volta mi stupisco perché trovo sempre spunti e idee che poi cerco di attuare nel posto dove vado. E questa parte secondo me è una parte importante anche per voi come giovani imprenditori, avere la curiosità, perché il lavoro un po' si ruba con gli occhi, cioè vai a cercare le ispirazioni, vai a cercare cosa è diverso e poi non bisogna, una cosa che ho imparato non bisogna avere paura di fare domande perché all'inizio non ti rispondono cioè, non è che succede niente di che è difficilissimo che le persone si imbarazzino se si imbarazzano niente ti dicono vale, a questo non ti rispondo lì però se non gli hai fatto la domanda ti rimane il dubbio di quale sia la risposta quindi questo è un aspetto credo importante Per mia natura io sono sempre stato un po' più sulla parte produttiva e un po' meno sulla parte commerciale, pur sapendo che in aziende magari di un po' più piccola dimensione le due vanno molto di pari passo, perché l'esigenza del cliente la trasformi all'interno. La cosa che ho imparato però è che devi assolutamente chiedere feedback al cliente come fai a chiedere il feedback al cliente, perché il cliente, anche lui è una persona gentile, no? e, con volta no, però, cioè, se è una persona gentile rischia di dirti, no no, tutto bene, poi dopo non lo vedi più, no? cioè, come è il ristorante buonissimo, e cioè, poi non è più venuto, cioè, se non è più venuto, Vuol dire che forse buonissimo, non era no? allora. Io ho imparato che i clienti che ti criticano molto sono quelli forse da ascoltare con più attenzione, da non sottovalutare perché nella realtà ci tengono. E se non ci tengono, buonissimo. Questa è la mia risposta: buonissimo, no, no, perfetto, nessun problema però non vi faccio più vedere, e quello è quello un pericolo, quindi attenzione quando qualcuno dice qualcosa, prestate molta attenzione, perché può essere una svolta, e l'altro cercare di mettersi nei panni dei clienti, se qualcosa è molto complicato, è molto difficile da spiegare, probabilmente un pochino, diciamo, abbiamo colpa, io purtroppo sono di estrazione ingegneristica e quindi ogni tanto gli ingegneri eh, non posso dirlo perché sono la categoria no, gli piace la complessità quindi eh, cosa fanno? dico ah beh, invece, guarda qui quante pulsanti, scelte no? Entri dentro nel menu alla portaticesima riga, poi schiacci qui, quello no? ti guarda, guarda con gli occhi così non capisci una, pa- una parola di quello che stai dicendo e, e, e lì devi stare attento perché rischi di perdere proprio la persona che vai davanti e invece devi attirare, quindi è un, punto, è un punto importante. Quindi credo che sia un'esperienza su cui bisogna riflettere come appunto come imprenditori l'attenzione al cliente. Un altro punto che ho imparato nell'anno a ruota. Un altro punto che ho imparato negli anni. Per... Sì. <ride> un altro punto che mi sono un po' disappuntato negli anni è che la... normalmente le persone, le aziende, hanno tendenza a fare la comunicazione fra virgolette in un, un corpo suono, no? cioè, Tipicamente la fiera, l'evento pubblicitario, no? Trovo qualcosa di bello, la manda il più possibile, cerco di di comunicarlo al mercato. Finito quello lì, spesso e volentieri, non dico più niente per per tanto, perché eh, sto lavorando. è anche giusto, sto lavorando, ma il mondo di oggi è un mondo di grande comunicazione quindi la gente in verità si aspetta che comunichi e stare zitti, non dire assolutamente niente, è un possibile svantaggio. E quindi credo che sia un punto di attenzione. Poi io sono pessimo, non sono quasi sui social media, eh, però cerco di darmi una regola particolare che è la comunicazione a credenza abbastanza regolare un impegno perché prende tempo no? però io ho visto diciamo anche in attività diciamo di, di, eh, di aziende prettamente familiari con poche persone eh, ho visto la differenza che può fare il fatto di essere attivi nella comunicazione e non attivi nella comunicazione adesso noi vendiamo a negozi eh, voglio avete e fa una macelleria che non dice niente, dice solo questo è l'indirizzo. Un e una invece che pubblica la ricetta, fa vedere la fotografia del, della preparazione fatta bene, eh, racconta che ha partecipato al campionato di macellari. Magari anche il primo l'ha fatto, però non l'ha comunicato non lo sa nessuno. Se andate a vedere i due negozi, vedete che la frequentazione è completamente differente. Qua gioca molto la comunicazione. Io faccio un esempio sotto casa, anche qui, alimentare perché è ultra visibile. C'è un bugigattolo con una pizzeria, 6 metri quadri, c'è cioè una... un buco. Ha cominciato, dopo pochissimo tempo, Sotto casa c'erano lì la coda di gente, dicevano: Vai, fa la pizza buona, sì, ma non è che è eccezionale. Salvo che lui ha capito che il target sono studenti, non lontano c'è la boccola da una parte, la cattolica dall'altra, lui si è messo nel network della bocconina cattolica e mette su in continuazione eventi, momenti, le foto, fa vedere chi arriva lì e la, i ragazzi si, si sentono di venire lì e naturalmente lui appena arrivano gli offre un bicchierino senza neanche chiedergli, no, non gli chiede neanche cosa vuoi, arrivi fuori e ti, ti dà un bicchierino, un, eh, un pezzettino di focaccia. Poi anche poi lasciare lì di più di la magia, perché eh, lui ha capito, la lettera ha capito che la folla tira folla, per cui se lui riesce a avere lì tra persone che aspettano, sicuro ha la coda al tavolo. Dice cosa gli costa? Il bicchiere un cross secco, ti si di focaccia, fa la pizza, non cioè, faccio una Ogni tanto, piccole idee possono dare anche dai risultati naturalmente. ho fatto. Ho fatto un esempio in piccolo così, però ci sono esempi anche in, in più grandi. No? Noi quando facciamo, abbiamo una fiera triennale, ogni tre anni esponiamo la fiera in Dusseldorf in Germania. Quando abbiamo cominciato a fare la fiera, a un certo punto, anche per esigenze, speciali, per l'agenzia di costi ho detto ma forse è meglio che non c'è più perché siamo abbastanza grandi nel settore quindi portiamo clienti a queste città come manquare la vanno a fare il giro di tutti gli altri e in più i concorrenti vengono a vedere il prodotto, non è che spendiamo di più di quello che ne e ho avuto un po' il dubbio Dopo un po', però, mi sono reso conto che la fiera è un elemento che rinforza la squadra, il team interno. Quindi fa da motivatore per le persone. Le persone sono orgogliose di partecipare, di far vedere il loro prodotto a tutti, di far vedere quanto sono bravi. Ma oltre a quello, la fiera è uno spettacolo. È uno spettacolo di pochi giorni, in cui lo spartito deve essere adattato al pubblico. Questo me l'ha insegnato mio fratello. Mio fratello ha fatto una carriera da un attore teatrale e mi raccontava che quando si fa uno spettacolo teatrale la cosa più importante è capire il pubblico, perché se il pubblico non segue, non ride le battute, non si commuove nel momento, più, vuol dire che il tuo spartito, la tua parte, è sbagliata devi modificarla, ma non è che devi modificarla domani. In tempo reale è la modifica. Allora, nella fiera è quasi la stessa cosa. Qualcuno dice che nella fiera lo stand deve essere frezzante. Se nello stand la gente è stanca, è affaticata è un angolo, Per carità, possono essere momenti così, ma non può essere così la fiera perché sennò no, chi passa, vede una persona disinteressata, si disinteressa. Allora, que- queste tecniche qua che sono tecniche che si conoscono bene sul B2C, ma sul B2B, sul business to business, non sono tanto applicate, in verità sono valide anche nel business to business. Quindi anche qui, se devo dare un'idea ai giorni apprenditori, dico ricordatevi Dipende dal prodotto che fate, ma se avete anche un prodotto B2B, quindi rivolto alle aziende, non ai singoli, alcune tecniche B2B valgono anche per il B2C perché? Perché noi tutti siamo consumatori, quindi siamo influenzati da quello che vediamo dall'offerta, da, da, da internet, da Apple, che naturalmente sono poca di tutti quelle idee bisogna coglierle e cercare di farle trovare poi dico sempre che c'è una gara di idee uno di stila, ce ne sono alcune da prendere io quello che penso sempre è, in ogni incontro, in ogni visita che ho fatto ho cercato fra le 100, 200, 500 idee che, mi, che potevo vedere, o anche magari solo 10, di portarmene via tre e di applicarne una. Non c'è bisogno di tantissimo. Tre? No. Se riesci a applicarne una, fai sempre progressi. <ride> sempre, eh? Non c'è bisogno di tantissimo. Però una devi cercare di trovarla da applicare. Da applicare davvero. Questa è un po' la... la Ultima cosa che volevo dire... Eh,
2: eh, eh, però ci ricorda che sì, cos'è sì. EFTA oggi
1: perché... Sì, sì. Ultima cosa che volevo dire, io dico sempre, ho fatto il liceo classico, sono stato bocciato, sono uscito con 38 su 60, il professore mi ha guardato, il professore mi ha guardato e mi ha detto, prima di darmi il voto, mi ha detto però non prendi più in mano un libro di latino, vero? <ride> <ride> e io ho detto, no, no, non si preoccupi, sai, <ride> questo so. Okay. E, e poi ho fatto ingegneria anche con ingegneria, anche sono venuto fuori con voti straordinari. I miei fratelli, che sono più grandi di me, 110 elode, due lauree, no. Siamo 7, perché etta vuol dire 7, Due fratelli sono usciti, cinque sono rimasti, io sono il quinto, però sono il presidente del settore delegato. Perché? Perché ho una caratteristica, sono un testardo Se non mi metto in mente una cosa è difficile smuovermi, e è difficile che non ci riesca prima. È stata citata la Kaiser Warren azienda americana. Io sono andato a visitarla la prima volta nel 2009. Già nel 2009 volevo comprarla, però non siamo riusciti perché qualcun altro ha fatto un'offerta migliore. Ma io ho continuato a seguirla per dieci anni. Adesso abbiamo preso la bus, non so se mi ha fatto un buon affare, ho perso spero di sì. Però, sì. però diciamo, non ho perso l'obiettivo. L'obiettivo era andare in America, i due più grossi sono più grosso e quindi non, non si poteva immaginare di fare quel passo lì, quello lì è il terzo, più piccolo e quindi ha anche un potenziale di crescita tutto sommato. Quindi il disegno c'era, naturalmente il disegno poi deve essere confortato da dati e confortato anche dall'opinione degli altri, non deve essere eh, testato, eh, diciamo, ottuso testato stato nella direzione. Poi la direzione è quella là, ma la strada è un po' diversa. Perfetto, facciamo una strada diversa, l'importante è sapere la, la direzione. Allora, ETA oggi, forse è stato un po' detto, però fa... Diciamo, quando eh, abbiamo, eh, diciamo, sono entrato in azienda, l'ETA faceva circa 400 milioni di fatturato, tanto 40 milioni di perdite, l'anno scorso ha fatto 900 milioni di fatturato, eh, 20 milioni di utile, nonostante Covid. Eh, quest'anno diciamo, crediamo di poter, arrivare, diciamo, sono di poter arrivare al miliardo e sorpassarlo, che era l'obiettivo che era stato messo nel piano che avevo fatto eh, quando. Diciamo, l'abbiamo fatto per il 2018. Nel 2018, eh, sì, 2018 diceva, nel 2020 faremo un miliardo. Cerco sempre di dire una cosa su un miliardo, cioè quanto è un miliardo, perché qualche volta ci si dimentica. Allora, io dico, per, per capire un miliardo, eh, bisogna capire prima un secondo. Uno, 3600 secondi, un'ora, un milione di secondi, una settimana e mezza, un miliardo di secondi, 31 anni. Un miliardo sono 31 anni a 3600 euro all'ora, tutti i giorni, 24 ore al giorno anche la Domenica, anche Natale, anche l'ordine dell'anno. Sono tanti. Allora, quando si ha una dimensione di questo genere è chiarissimo che uno non può stare dentro a tutto. È impossibile. È, non è umano. E quindi deve avere buoni manager. Quindi una cosa importantissima è delegare. Ma la delega è reale, cioè la persona deve essere capace di prendere diciamo, una decisione in maniera autonoma e dopodiché si controlla sui risultati, perché il controllo di dettaglio non riesci più a farlo, è troppo grande per farlo fare. Quindi, quindi deve essere molto forte nel dare la delega, molto forte nel chiedere risultati, di veloce perché se per caso i risultati vanno nella parte sbagliata bisogna correggere. Ho detto di tutto di più.
2: E, due domande ancora. La prima è sul rapporto che avete grazie, con il territorio, con il capitale umano, quindi con le sue risorse che credo
0: siano importanti per voi. E l'altra, un po' più in prospettiva, le due crisi 2008-2020. e
1: 2020. Allora, Intanto l'azienda è fatta di persone, una delle cose che ho parlato con il papà, è sempre la stessa, le persone, dietro le persone ci sono famiglie e quindi uno ha una responsabilità sociale, da una parte deve, è obbligato a fare in modo che la sua azienda abbia produttività per poter essere sostenibile perché se profitto può investire, se può investire, e noi l'abbiamo imparato nel famoso anno in cui abbiamo avuto la crisi e smettevamo di investire, Le avevamo immagini che andavano proprio in pappa, ma con una velocità che uno non, non si rende conto, perché la curva non è lenta, è quasi scalina, cioè, per il primo periodo più o meno tieni, poi la concorrenza comincia a tirare fuori i buoni prodotti e improvvisamente tu sei distante al E se sei distante, sei distante. Perché puoi anche dire al commerciale, no, o, 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 se, tu, diciamo, se viene uno e ti dice, ah guarda, ho un bellissimo telefono. Dice, com'è? Col filo, no? La cornetta si attacca lì al muro. I telefoni e quello che mi quello vai dal vito quindi bisogna stare molto attenti e la tecnologia oggi evolve molto rapidamente quindi non stare attenti a non essere buttati fuori eh, dal mercato per poterlo fare diciamo, questo ti permette di avere eh, la redditività che investi nelle persone perché poi le aziende sono fatte di persone le persone hanno bisogno di rispetto bisogna farsi Però bisogna avere un rapporto di rispetto per il territorio. Una delle cose che ho scoperto, anche questa, diciamo, viene da storia. Quando ero un ragazzo, scusate la disgressione, non so, chiacchierò. Quando ero un ragazzo, far vedere chi si era era pericoloso. All'epoca ha rapito vicino casa del mio papà e della mamma hanno rapito dei ragazzi e anche una persona adulta eh, e la polizia ci ha detto che eravamo pericati. Sette persone siamo stati sparpagliati in giro per l'Italia e abbiamo passato un bel periodo a non far sentire niente, non comunicare nulla perché c'era paura, era un periodo di rapida. Questo ha fatto sì che ci siamo trascinati un po' questa mentalità di non dire niente, dal famoso low profile. E io ho scoperto che il low profile va bene fino a un certo punto. Perché? Perché ormai siamo in un'era diversa, per cui la comunicazione comunque esiste. E o la subisci, e cosa vuol dire? Che tanto comunicheranno solo quando ti succede qualcosa di brutto, perché fa notizia, o la gestisci se la gestisci come ho detto inizialmente devi pensare di fare la comunicazione all'interno c'è anche la parte sociale che noi abbiamo sempre fatto ma su cui abbiamo dato una valenza anche positiva col territorio diceva oltre a farla è giusto anche dirla e lì ho scoperto una cosa interessante per me eh, che mi è anche piaciuta ho visto che il fatto di pubblicarla genera, tra eh, virgolette, competizione eh, da... Eh, un po' da maschietti, la facciamo un po' più lungo io, quindi, no, un po' così. Eh, per cui anche i concorrenti hanno cominciato a comunicare delle azioni e a farle, perché io diciamo, le seguo quindi sapevo che non le facevano, anche loro, positive per il territorio. Ma questo mi fa molto piacere perché tutto sommato perché territorio, siccome poi dopo eh, le aziende eh, prendono le persone sul territorio, se le persone sono arricchite è più facile avere persone di valore, che tra l'altro è una delle ragioni degli stretti, no? stretti non, non bisogna avere, per forza negativa il fatto di avere i concorrenti vicini, può Poi sarà anche un aspetto positivo, basta trasformarlo in un aspetto positivo. Quindi questo, per rispondere all'attenzione sul territorio, anche se poi dopo qualche difficoltà esiste, no? parlavamo prima della difficoltà con le scuole, <ride> per tante L'altra cosa la differenza tra la crisi del 2008 e questa, dico abissale, perché quella era una crisi in cui non, nessuno metteva i soldi, qua è una crisi in cui il governo sta mettendo dei montanti di soldi assolutamente fenomenali cioè l'aiuto del recovery rivalutato vale di più dei famosi piani Marshall no? che, che sono stati fatti nel dopoguerra. Sono masse di denaro impressionanti. E quindi quelle masse lì, prima o poi qualche cosa da dare. Noi sicuramente siamo anche fortunati, perché siamo in una filiera che non è quella turistica, quindi non è stata danneggiata, però sono convinto che ci sono grandi possibilità naturalmente dipenderà molto da come vengono utilizzate, però sono ottimista perché anche se il 10% di quelle basse saranno utilizzate male, è facile che l'80-90% siano utilizzate bene, e se fosse così sarebbero ancora masse di un'erroba abbastanza importanti, quindi tenderei a essere ottimista. E poi devo dire che si dice sempre che diciamo, oggi è più difficile fare business. Io su questo non riesco a trovarmi d'accordo, no? perché nella storia del mondo non c'è mai stato uno che, tipo Jeff Bezos di Amazon, in dieci anni è diventato l'uomo più ricco del mondo. Se andato non succedeva. Eh, cioè, o, o ereditava perché era figlio del, del non so, era difficile, lo cioè, faceva con la forza, ma non con, con l'abilità diciamo, di mettere su l'impresa. Eh, non c'è mai stata nessuno che, tipo, Facebook, hanno eh, in garage, eh, no, però Zoom L'anno scorso non esisteva, Beh, ci sono unicorni cioè società che valgono un miliardo, e prima vi ho detto cosa, va, cosa vale un miliardo, che e prima non c'era, poi dice, è facile, probabilmente non così facile se no la però è, è possibile e questo da speranza giuccia credo che, che tutti e loro. Dopodiché la cosa buona è che, siccome questi signori non possono spendere di tutti, li reinvestiranno, e quindi saranno soldi sempre che, che alimentano il sistema che dovrebbero essere, essere buoni Marco, direi che abbiamo raggiunto il tempo, Lasciate la parola per
0: le conclusioni. Un applauso. Di... Eh, grazie Marco devo dire intanto stasera il direttore non lo paghiamo perché <ride> abbiamo fatto lavorare poco possiamo non pagare neanche a LUIS perché ci siamo portati a casa un MBA praticamente in, in 45 minuti un, un master in, in miniatura, grazie e, e quindi come la promessa direi ci spostiamo di sotto e spostiamo il dibattito eh, di sotto con un bicchiere in mano e dico solo eh, che il prossimo appuntamento, non, non, non vi confermiamo già la data, ma deve essere fine Luglio, e uniremo, eh, andiamo, andiamo oltre l'Aperi, Mattia, nel senso che uniamo a un altro ospite di Vilevo, non so se posso già pronunciarlo, Pietro, con eh, Aratri, amministratore delegato di Ligia Digo, ehm, a un momento di festa d'estate, dato che a Natale abbiamo fatto una cena un po' ridotta, adesso abbiamo un po' di feste da recuperare. Quindi, vi arriverà presto anche informazioni per questo appuntamento. Direi, grazie ancora Marco.